0: Es ist gerade mal die erste richtige Etappe bei der Rally Dakar 2024 und schon hängt einer ganzen Menge von Teilnehmern die Zunge ziemlich weit aus dem Hals. Der erste Weg gut 400 Kilometer lang über Geröllbrocken an erloschenen Vulkanen vorbei in die offene Wüste hinein hinter al Ula, der hat's so richtig in sich gehabt. Eine Motorsportdisziplin ist dermaßen spektakulär wie die WRC, also die Rallye-Weltmeisterschaft. Und jetzt könnt ihr euch die ganze Dramatik und das ganze Spektakel der Rallye-WM direkt nach Hause holen. Zum Selbsterleben, zum Selbstspielen auf eurer Konsole oder eurem Computer. Das seit dem 3. November erhältliche Game EA Sports WRC bietet 18 Austragungsorte, auf denen auch die Rallye-Weltmeisterschaft ihre Wertungsprüfungen absolviert. Über 600 Kilometer an Etappen im Kampf gegen die Zeit auszufahren mit zehn aktuellen WRC, WRC2 und Junior-WRC-Fahrzeugen sowie 68 der kultigsten Rallyeautos aus mehr als 60 Jahren Sportgeschichte, darunter auch die legendären Monster der Gruppe B-Ära. Erhältlich ist EA Sports WRC für Playstation 5, Xbox Series XS und PC via EA App, Epic Store und Steam. Ein dynamisches Handling-System zeichnet das Game aus. Dazu gibt es den Bildermodus in indem ihr selbst eure eigenen Rallyeautos entwerfen, konstruieren und bauen könnt. Im Kapitel Karriere und Moments könnt ihr euer eigenes Rallye-Team erstellen sowie vergangene Highlights nachspielen. Und das Ganze entweder für euch alleine oder in einem plattformübergreifenden 32-Spieler-Multiplayer-Modus. Erhältlich ist EA Sports WRC, das Spiel zur Rallye-Weltmeisterschaft, seit dem 3. November. Und den Link zur Internetseite von EA Sports, den findet ihr in den Show Notes also den Bemerkungen zu diesem Podcast. Dort steht die genaue URL zur Landing-Plattform von EA Sports mit allen Informationen zum neuen Rallye-WM-Game EA Sports WRC. Äh. Aus den Worten von Stefan Peter dem Audi-Star, spricht eine gewisse Ratlosigkeit, als er die erste lange Etappe der Rallye Dakar Revue passieren lässt. This
1: morning, when I started, for sure, I was really slow. And war I, yeah, I was slow. Um, Christophe Polovitch overtook me, and I was not able to follow him. And uh, also with this uh, really low speed. I get two benches in the last uh, 30 kilometers, so I don't know. I probably I, I have not the good style on the good, uh, or the good uh, rhythm for, for, for the, the car really heavy and for this tire. I don't know. I don't know how to drive.
0: Auf den ersten Kilometern morgens hätte er es zu langsam angehen lassen, sagt der auf Korsika wohnhafte Franzose. Christoph Holovcic aus dem X-Ray-Team hätte ihn da noch überholt und auf den letzten 30 Kilometern hätte er zwei Reifenschäden erlitten. Sein Fahrstil passe wohl nicht zu dem schweren Auto und dem schweren Reifen und er wisse nicht, wie er fahren solle. Klingt tatsächlich nach einem Offenbarungseid, wie der Audi-Fahrer es kommuniziert, doch er ist längst nicht der Einzige, der an diesem Tag von Reifenschäden überrascht um nicht zu sagen übermannt wird. Dabei sollte ein neuer Reifen namens KDR3 eigentlich genau das vermeiden. Dieser Reifen hat zusätzliche quasi Schutzplatten unter den Profilblöcken. Er baut deswegen ein bisschen höher und er ist vor allen Dingen deutlich schwerer als der bislang verwendete Reifen vom Typ KDR2. Ein Reifen auf der Felge wiegt 48 Kilogramm für ein Ultimate Auto. Das ist satte 1,2 Kilogramm mehr als der alte Reifen, bei dem es bereits reihenweise Reifenplatten gegeben hat in der vergangenen Saison. Ihr habt ja in den vorherigen Ausgaben der Zeitschrift Pitcast schon Pitwalk schon gehört, dass zum Beispiel der Toyota dadurch um 10 cm in die Breite gewachsen ist, um den neuen Schwerpunkt dieser Reifen von der Aufhängungsphilosophie und Geometrie her verknusen und umsetzen zu können. Und auch Audi hat eine ganze Menge gerade an den Aufhängungen gearbeitet, um den neuen, schwereren Reifen in Einklang zu bringen mit den schwer zu verdauenden Kräften, die durch die Kohlefaser Karosserie, relativ spitz in die Reifen, in die Aufhängungen weitergegeben werden. Der Audi ist immer noch das schwerste Auto im Feld, aufgrund der quasi Balance of Performance, die herrscht, um das Elektromobil von Audi in Einklang zu bringen, auf ein Leistungsniveau zu bringen, auf die Turboboliden mit den Chromulp, den Chassis, von Toyota, von Ford oder auch von ProDrive mit dem Hunter. Und klar, je schwerer das Auto, desto schwerer, desto intensiver auch die Kräfte, die auf die Aufhängungen und auf die Reifen wirken. Und wenn diese Reifen dann noch einmal um diese 1,2 Kilogramm schwerer daherkommen als in der Vergangenheit, dann macht das eine ganz andere Aufhängungsphilosophie nötig. An einem Auto, das ohnehin schon eine Großbaustelle gewesen ist wie der Audi e-tron, ist das ein weiteres größeres Problem bei der Entwicklung. Drum gab es denn auch beim großen Vorab-Favoriten Audi heute reihenweise Reifenschäden. Matthias Ekström hat seine Führung von gestern verloren. Eki aus Schweden heute nur 9. in der Tageswertung und damit stürzte auch auf Platz 9 in der Gesamtwertung ab. Bester aus dem Lager von Audi ist jetzt Carlos Sainz, der 61-jährige Routinier aus Madrid. Der ist heute trotz dreier Reifenschäden und trotz eines Reifens, den er quasi recyceln musste, ein geplatzter Pneu, den er wieder aufgepumpt hat und mit dem er die e Etappe zu Ende fahren musste. Trotz dieses recycling angriffs ist Carlos Sainz Tageszweiter geworden und ist damit auch neuer Zweiter in der Gesamtwertung vor Genil de Villiers aus Südafrika in einem Hallspeed Toyota. Die große Überraschung an Allerdings, die fährt einen anderen Toyota, eingesetzt vom Overdrive-Team. Ein Auto, bei dessen Anblick jüngere Podcast-Hörer vielleicht sagen werden: Wie schaut denn das aus? Ältere dagegen, die pfeifen im Geiste sofort das Lied vom Unknown Stuntman mit: Colt Sievers aus. Ein Colt für alle Fälle. An genau dieses Dekor von dessen Pickup-Truck aus der amerikanischen Kultserie der 80er sollen nämlich die beiden Toyota Hilux von Gilang Schicherie und vom heutigen Tagessieger Guillaume de Mevius erinnern. Cevius kommt perfekt über die Prüfung und gewinnt heute die Tageswertung und damit schiebt sich der Aufsteiger aus der T3 Challenger-Klasse auch in der Gesamtwertung auf Platz 1. Es ist ein sehr guter Tag für mich. Ich bin sehr überrascht über das Timing. Wir hatten einen selben Tag, wir hatten keine Pünktur, es dust, viel Luft, viel Leute zu passen, aber okay, ich bin sehr froh, ich bin überrascht über das Timing. Ich bin immer noch am Ende mit den Saints, aber ich sehr froh. Er sei überrascht gewesen über seine Bestzeit, hätte zunächst viele überholen und viel Staub fressen müssen. Keine Reifenschäden, das sei für ihn der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Und damit übernimmt Guillaume de Mevius, der Sohn einer belgischen Rally-Dynastie, gleichzeitig auch das inoffizielle Zepter in der Aufsteigerwertung. Denn Seth Quintero und Dennis Zenz fallen heute weit zurück. Sie werden in der Tageswertung 19. und sind damit auch insgesamt nur mehr 19. Yeah, uh, today was probably the hardest deck Stage we've ever seen. It was a pretty tough one.
1: Uh, unfortunately, kilometer about 35, we ended up getting the puncture and I just kind of set the tone of our day. Uh, didn't want to
0: risk it anymore and having a really long day. Just kind of figured to bring to this bench line one piece, uh, hoping to stay within a few minutes of all the top guys and, and bring to the end. So we're here we're happy. It was just a long, Kilometer 35 hätte schon einen Reifenschaden gegeben und das hätte den Ton für den Rest des Tages gesetzt, sagt Seth Quintero. Er wollte keinen zweiten mehr riskieren und hätte deswegen bewusst Tempo rausgenommen. Und wie hat Dennis Zenz die Prüfung erlebt? Crazy Tag, 414
2: Kilometer, gefühlt nur Rocks, ich glaube fast 350 Kilometer nur Rocks, war eine echt anspruchsvolle, schwierige Stage, Navigation echt anspruchsvoll, haben wir aber gut gemeistert, keinerlei Probleme gehabt. Um, ja, aber irgendwie Kilometer 40, erster Blattfuß, <lacht> und äh, wir wussten, dass die, die Rocks erst Nachkommen, so ab Kilometer 200, die Black Rocks, die letztes Jahr schon viele Leute früh zum Aufgeben gezwungen haben, und äh, dementsprechend haben wir dann Cruise-Mode eingeschaltet, sind mit, mit Löb den ganzen Tag, ich glaube wir haben Löb-Kilometer 150 überholt, der hat kurz ein technisches Problem gehabt, sind dann den ganzen Tag mit ihm äh, ins Ziel gefahren, ähm, gefolgt, Senz macht sich deswegen schon Gedanken über den nächsten, den morgigen Tag. Ähm, soll äh, aufgrund vom Zeitplan, was wir gesehen haben, 100 10er Schnitt sein, also relativ schnelle Prüfung. Äh, soll keine äh, scharfen Steine mehr haben, nur noch ganz vereinzelt wenige. Äh, Sandy Track, Sandy Pist, ein äh, bisschen Dünen, freuen wir uns drauf. Ähm, ja, ich äh, denke, wir haben morgen eine gute Startposition, um eine gute Zeit zu fahren. <lacht> das ist unser Ziel. Ähm, aber weiterhin, wir, wir achten auf uns. Wir äh, wollen keine, keine Fehler machen. Und
0: äh, ja, am Ende dann schauen, wo wir stehen. Guillaume de Mevios führt nun also vor Carlos Sainz und vor Genil de Villiers. Bei zwei weiteren Vorabfavoriten hat es ebenfalls ordentlich geruckelt heute. Nämlich zunächst einmal bei Nasser Al-Attiyah. Der ist in der Gesamtwertung nur 21. No Problem for everybody, you
3: know? The first uh, 50 km, we have two puncher, you know, and then we cannot, you know, push and just we try to manage uh, the finish and it was really not
0: easy, but okay. I am really happy to, to finish today because it was very tricky. Nach 50 Kilometern hätte er schon zwei Reifenschäden zu verzeichnen gehabt und danach hätte er nicht mehr bis ans Limit gehen können, klagt der Qatari bei seinem ersten Einsatz als Teamkollege von Sebastian Loeb im Prodrive Hunter. Und Loeb erwischte sogar noch Ärger. Es ist ein difficult day. Uh, we started the stage. We had a problem with the radio uh, after ein paar Kilometern. We could switch to the second radio, so it
1: finally it, it worked. And um, after that. Um We had a puncture quite early in the stage, uh, kilometer 70, I think. Uh, and I was a bit afraid for the rest of the stage because uh, we knew that it was, will be very, very long. But uh, yeah, we, we broke a steering arm also uh, that we had to change in the stage. Uh, and, but except of this, uh, finally we are here. That was the goal of the day, finish the stage.
0: We knew that it was not uh, really interesting for the driving. It was just a question of surviving and we survived. So we are here. Start Starter der Probleme mit der Gegensprechanlage musste das Ersatzfunksystem aktivieren. Dann gibt es bereits nach 70 Kilometern einen frühen Reifenschäden. Weitere Folgen, am Ende bricht sogar noch eine Spurstange, die ja auf der Wertungsprüfung wechseln muss. Das ernüchternde Ergebnis, Sebastian Löb, gestern noch Dritter, stürzt nach Tagesrang 18, auch auf Gesamtposition 18 in der Tabelle ab. Peter Onsel, der eingangs gehört Ratlose, ist gar nur 23. Und Martin Prokop stöhnt über die härteste Etappe die er jemals bei einer Rallye Dakar erlebt hätte, nachdem der tschechische Geheimfavorit heute gar nur auf Rang 35 ins Ziel
1: kommt. It was first stage today. It was very long one. It was 414 Kilometer. But uh, the, the the organizer they they es it will be very difficult one. And they were right. It was uh, one of the most difficult stages I ever saw on the Dakar. Um, for sure the first stage of the race was die the the, the the toughest I ever did. So. Uh, for us it uh, was okay the first 200 kilometers, but uh, unfortunately we made uh, two punctures and for the most difficult part of the stage, um, uh, from kilometer 220, it starts to be stony and uh, there were stones uh, until the finish, so it was 200 kilometers of, full of stones and unfortunately we, do, we didn't have any more spare tire and we had to slow down completely to. Uh, To don't lose the race. Otherwise, if you would make one more puncture, we we could uh, lose the race, and it would be disaster for for a whole team. So we decided to drive slowly, uh, slowly as possible, and uh, we lost more than half an hour. But we bring the car to the bivouac and we can start tomorrow. So.
0: So schlägt dann ein bisschen die Stunde der Außenseiter. Wer richtig nach vorne kommen will, der muss überholen können. Der muss im Staub sehr viel Risiko in Kauf nehmen, im Stau den Staub fahren der Vorderleute und sich auf brutale Art und Weise nach vorne ackern. Und er darf vor allen Dingen keinen zu guten Startplatz haben. Denn die Ersten, die fegen eine Spur in den geröllhaltigen Wüstensand, sodass die Hinteren eine Autobahn vorfinden, auf der sie perfekt fahren können. jean de Delier das perfekte Beispiel mit Rang 3 in der Tages-, wie auch der Gesamtwertung. Vaidotas Sala aus dem Baltikum im x ray Auto 4. und 4. Uh, the result was totally
4: unexpected because it was a really tough day, a very long day, lots of stones. and we spent half a day in the dust trying to overtake other cars. So uh, when we arrived, it was a complete surprise. Uh, but a nice surprise so it's a testament that the car works well and uh, it's a good start to a tough Dakar it's a good start to, to a tough Dakar
0: Sala freut sich über ein völlig unerwartet zustande gekommenes Top-Ergebnis, das, so sagt er, das Potenzial dieses Auto bei einer sehr schwierigen Rallye untermauern würde. Sein Teamkollege Paunavaro, Navarro, einer der Top-Talente im Marathon-Rallye-Sport überhaupt, ist bei X-Raid zum ersten Mal in der Ultimate-Klasse mit dabei. Paunavaro aufgestiegen aus der Challenger-Wertung als ehemaliger LKW-Beifahrer, den Umweg gegangen der Spanier ist einer von den Fahrern, auf die man für die Zukunft sicher ein Auge werfen muss. Und er hätte heute von der Startposition ebenfalls die Möglichkeit gehabt, im X-Ray-Boliden richtig zu reüssieren. Da allerdings war die Technik davor.
3: We had one guy behind that was fast and he wasn't catching us. And then, uh, after we had clear air, uh, the shack uh, broke. Uh, and that means that during the whole stage, uh, we couldn't have any puncture. So, yeah, uh, we took a uh, a very very cautious rhythm to to arrive at the end because if we had just only one puncture we we wouldn't be able to to
0: change the tire. So happy to be at the end. At, Zunächst hätte er im Staub sich gut behaupten können, auch nominell schnellere Fahrer hätten ihn von hinten nicht einholen können. Dann, als der, die Staubfahne sich gelegt hätte und er freie Sicht hätte, sei allerdings der Wagenheber kaputt gegangen, dass er sich keinen Reifenschaden hätte leisten dürfen, denn er hätte keinen Reifenwechsel im offenen Gelände vornehmen müssen oder können. Darum hätte er sich zurücknehmen müssen und entsprechend sich mit einer niedrigeren Palazierung als möglich begnügen müssen. Romain Dumas, der ehemalige Le mans aus dem Porsche-Werkskader mit seinem eigenen Toyota Hilux 5. und 5. Yasid Al-Raji und Timo Gottschalk überholen heute satte 35 Autos und sie schieben sich damit auf Platz 7 nach vorne in der Tabelle des Tages, wie auch auf Platz 7 in der Gesamtwertung.
5: Eine echt Hammerprüfung. Wir waren fast fünf Stunden im Auto. Erstens 200 Kilometer recht gut zu fahren, aber sehr, sehr viel Staub für uns, schwierig zum Überholen. Dann fast 200 Kilometer oder 150 Kilometer böse, böse Steine. Wir hatten recht früh schon zwei Reifenschäden nach 70 Kilometern. Also mussten wir den Rest der Prüfung äh, wie auf rohen Eiern angehen lassen, und dadurch extrem vorsichtig gefahren. Hatten zu tun, teilweise Leute zu überholen, äh, die nicht unbedingt gut Platz gemacht haben. Ähm, ja, aber wir haben uns durchgekämpft, äh, sind im Ziel jetzt Achter im Gesamt, was echt gut ist. Unsere Konkurrenten hatten noch viel mehr Probleme als wir. Daher glaube ich, war es ein guter Tag als 59er gestartet. Als 24. Auto ins Ziel kommen, 8 in der Wertung. Ich denke mal 35 Autos überholt. Das ist ein gutes Ergebnis für heute und äh, wir hoffen, dass es weitergeht. Jetzt haben wir wieder neuen Mut nach dem etwas äh, Tiefschlag äh, gestern beim Prolog. Ja.
0: Und nicht nur bei den Autos geht es Turbulenz zur Sache, auch bei den Bikes erwischt es gleich zwei Mitfavoriten. Zuerst stürzt Joachim Rodriguez aus dem Hero-Team. Juan Bareda und Sebastian Bühler helfen dem Teamkollegen, der sich Knochenbrüche zuzieht, ansonsten aber unbeschadet über die Distanz kommt. Zu diesem Zeitpunkt liegt Baredas und Bühlers Teamkollege Ross Branch auf seiner Hero bei den Zwischenzeiten auf der ersten Position. Dann allerdings findet der Afrikaner aus Botswana den Schmerz gekrümmt auf dem Boden liegenden, gesamtführenden Toscha Schreiner neben seiner Honda vor. Ross Branch hält an und leistet erste Hilfe, solange bis Toscha Schareiner aus der Prüfung ausgeflogen wird. Und damit ist der Spitzenreiter Schareiner auf seiner Honda draußen und Ross Branch kommt mit einer Viertelstunde Rückstand auf den Tagessieger Ricky Brabeck ins Ziel. Die insgesamt 25 Minuten, die Ross Branch erste Hilfe geleistet hat bei Toscha Schareiner, werden dem Herofahrer allerdings wieder gutgeschrieben. Und damit übernimmt nun Ross Branch mit dem Tagessieg, der ihn am grünen Tisch ereilt, auch die Führung in der Gesamtwertung vor Ricky Bra und dem heute drittplatzierten Mason Klein, Sebastian Bühler auf Platz 23 im Ziel.
4: Wir hatten 413 Kilometer. Ab dem Refuelling, also Kilometer 200, war komplett Steine. Ich hatte bei Kilometer 70 einen kleinen Sturz und habe mir das Rotbuch ein bisschen ver verbogen. Das heißt, ich hatte, ich muss zum Navigieren musste ich mal mit der Hand weiterdrehen, deswegen und der Lenker war auch ziemlich schief. Das ist dann war das halt ein bisschen nur Überleben vom, ab Kilometer 70. Das heißt, es war ein ziemlich hartes Stage für mich. Aber ja, ich habe dann auch meinen Teamkollegen Giroud bei Kilometer 80 getroffen. Der ist gestürzt, habe dann gewartet, bis der Hubschrauber ihn abgeholt hat und weitergefahren. Aber nicht so eine gute erste Etappe für mich. Aber ich versuche jetzt, versuch, dass die nächsten Etappen besser laufen.
0: Dennis Zenz hat es gesagt, wird es noch einmal eine Spur härter und schon jetzt sind längst noch nicht alle Side-by-Side-Challenger und auch nicht alle LKW im Ziel. Janus van Kasteren hat bei den Trucks die Prüfung gewonnen und seine Führung damit weiter manifestiert. Aber auch heute schon müssen sich viele bis in die Dunkelheit hinein durchwühlen an einem ersten Tag, der es so richtig knüppelhart in sich hat. Die Rallye Dakar verspricht also in diesem Jahr, ein brutales, ein gar mörderisches Geschäft zu werden. Gesamtfavoriten mit Stürzen draußen, Gesamtfavoriten mit Reifenschäden, die man eigentlich durch neue BF Goodrich-Plöße hätte vermeiden wollen, weit zurückgeworfen. Es gibt viel, viel zu erzählen vom ersten Tag. Und das ist gerade mal der Auftakt. Morgen geht's weiter mit einer nächsten Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga. I'm